0: 啦，听故事啦，听神床姐姐故事会
1: 啦，可以听的绘本馆，神床姐姐故事会
0: 。
1: 小朋友们好，欢迎收听神床姐姐故事会。今天啊，就是除夕了，在这里呢，神窗姐姐祝大家春节快乐。接下来呢，我继续给大家讲《老人与海》这个故事啊，由四个小朋友点播的，他们分别是乌鲁木齐的沈希如、河南省新乡市的熊佩晨、大连的刘雨桐，还有秦皇岛的苗佳瑞小朋友。《老人与海》这个故事的作者呢，是美国的欧内斯特·海明威。翻译李玉超，好，下面我们就来听吧，听山窗姐姐讲故事啦。上次啊，我们讲到，老人稳稳地划着船，海面上风平浪静。当天蒙蒙亮的时候，他发现自己走的比原先希望此时能够到达的地方还要远。接下来会发生什么呢？他想，我在深井打了一周的鱼，结果一无所获。今天我要找到鲣鱼和长鳍金枪鱼成群出没的地方。呵呵，说不定他们中间有条大家伙呢。不等天色大亮，他就放出鱼饵，让船随流飘荡。其中一个鱼饵下沉到40英寻深处，第二个在75英寻，第三个和第四个分别在100英寻和125英寻深的蓝色海水里。每个用新鲜沙丁鱼做的鱼饵都是头朝下。钓钩的钩身穿进鱼饵，并且扎好，缝得结结实实。这样一来呀，鱼钩的所有突出部分、弯钩和钩尖都包在鱼肉里。每条沙丁鱼都用鱼钩穿过双眼，在突出的钢钩上形成半个环。一条大鱼所能碰到的鱼钩上的任何部分，都会让它感到美味可口。男孩给了他两条新鲜的小金枪鱼，也叫长鳍金枪鱼。这会正像铅坠一样挂在那两条下沉最深的钓线上。另外两根钓线上挂的是蓝色大山鱼和黄色的狗鱼。虽然已经用过，但依然完好无缺。上好的沙丁鱼又为他们增添了香味和诱惑力。每根钓线。都像大铅笔一样粗，一端缠在青皮钓竿上，只要鱼一拽或者一碰鱼饵，钓竿就会下沉。每根钓线都有四个40英寻常的卷儿，必要的时候可以牢牢地系在另外的备用钓线卷上。这样一来，一条鱼可以拖出去300多英寻常的钓线。老人一边盯着那三根从船边伸出去的钓竿，看有没有动静，一边缓缓的划着船，让钓线垂直上下浮动，并且保持在适当的深度。此时天已经大亮，太阳随时都会升起。淡淡的太阳从海面上升起来，老人可以看见别的船只。低低的挨着水面，离海岸不远，横布在海流之中。接着，太阳越发明亮了，耀眼的阳光照在海面上。当太阳完全离开地平线时，平静的海面将阳光反射到他的眼睛里，令他的双眼感到刺痛。他划着船，不去看太阳，而是俯视水中。看到几根笔直垂入黑须须的海水中的钓线，它的钓线总是比别人的都直。这样，在黑沉沉的海流中，每个海水层都有一个鱼饵，刚好在他所希望的地方等着游动的鱼儿上钩。别人往往让钓线随着水流漂移，有时候钓线在六十英寻深的地方。他们却以为有一百英寻。他想，我的钓线深度很精确呵呵，只是不在走运而已。可谁知道呢？没准儿今天就时来运转。每天都是一个崭新的日子，走运当然更好。不过我宁愿做到分毫不差，这样运气降临的时候就有备无患了。太阳升起来，已经过了两个小时。他朝东方望去，不再感到那么刺眼了。此时，眼前只能看到三条船，它们显得很低矮。远在近岸的海面上，他想：我这一辈子老是让初升的太阳刺痛眼睛，不过我的眼睛现在还是好好的。傍晚直视夕阳也不会感到眼前发黑。阳光在傍晚时分会更强劲，而早晨的光线会刺痛人的双眼。就在这时，他看见一只军舰鸟展开长长的黑色翅膀，在前方的天空中盘旋飞翔。那鸟儿倏地急转而下，斜着后掠的翅膀，接着又开始盘旋。他发现了什么？老人大声说。哎呀，他可不是随便看看。老人不慌不忙的，慢慢的滑向鸟儿盘旋的地方。他并不心急，让钓线保持上下垂直。但他已经稍稍接近海流，为的是依旧按照正确的方式捕鱼。尽管他的速度比不靠这只鸟指引要快一些。那只鸟儿在空中飞得更高了，又开始来回盘旋。翅膀纹丝不动。接着，他突然俯冲下来。老人看见飞鱼跃出海水，拼命掠过海面。奇救！老人大声叫道：“大奇救！”他收起双桨，从船头下面拿出一根细钓线。钓线上有一节金属接钩绳和一只中号钓钩。他把一条沙丁鱼穿在上面当鱼饵。然后将钓线从一边的船舷放下水去，再把上面一头系在船尾一只带环的螺栓上。他又给另一根钓线装上鱼饵，选作一团，丢在船头的背阴处。随后，他又划起船来，密切观察那只长翅膀的黑鸟。那鸟儿正低低地贴着水面觅食。他正看着。那鸟儿又斜着翅膀俯冲下来，紧接着徒劳的拼命扇动双翅追踪飞鱼。老人看见海面上有一个地方微微隆起，那是大鳍鳅在追赶逃窜的飞鱼，掀起了海浪。鳍秋在飞掠的鱼群下面破水而行，只等飞鱼一落下，就快速地扎进海水。那可是一大群鳍鳅，他想，他们散得很开。飞鱼根本没有逃脱的机会，那只鸟儿也没有机会。飞鱼对他来说个头太大，而且飞得太快。他看着飞鱼一次次冲出水面，还有那只鸟儿徒劳无益的一次次发起进攻。这群奇鳅算是从我身边逃走了，他想。他们游得太快太远了。哎，不过说不定我能逮住一条掉队的。说不定我想捕到的大鱼就在他们周围，我的大鱼总该在某个地方啊。这时，陆地上升起了如同群山一般的云，海岸成了一条长长的绿色的线，后面映衬着灰蓝色的小山。此时的海水变成了深蓝色，深的近乎发紫。他低头朝水里瞧瞧，发现深蓝色的海水里。散布着红色的浮游生物，阳光在水中呈现出奇异的光彩。他时时留意自己那几根钓线，让它们笔直地没入水中，直到看不见为止。看到这么多浮游生物，让他不免有些高兴，因为这说明有鱼。太阳升得更高了，阳光在海水中变幻出奇光异彩。这意味着天气不错，陆地上云朵的形状也预示着好天气。可是那只鸟儿此时几乎是不见踪影了。海面上什么也没有，只有几块黄色的马尾藻，还有一只僧帽水母紧靠着船舷漂浮不定。它的胶质泡囊呈紫色，有模有样的，闪烁出彩虹的光泽。那只水母倒向一边。又直立起来，像个气泡在兴高采烈的漂浮。身后那致命的紫色触须长长的拖在水里，足有一码。水母，老人说：“你这婊子！”他轻轻的划着船桨，从自己坐的地方望下去，看见一些小鱼，颜色和拖在水中的触须一个样。正在触须之间和泡囊头下的小小阴影里游来游去，水母的毒性对它们毫无妨害，但人可不行。那些紫色的触须有的会缠在钓线上，黏糊糊的附在上面。老人把鱼拖上船的时候，他的胳膊和双手上就会留下疤痕和伤痛，就像被有毒的藤蔓或漆树刺伤一样。这水母的毒性发作的很快，那种疼痛就像挨鞭子抽打一般。这些彩虹色的气泡很美丽，可它们是大海里最虚假的东西。老人很乐意看着大海龟把它们吃掉。海龟一发现水母，就从正面直逼上去，然后闭上眼睛，这样它们全身都有硬壳做保护。接着。他们就把水母连同触须通通吃掉。老人喜欢看海龟吃水母，喜欢暴风雨过后在海滩上遇见水母，喜欢听自己用长着老茧的脚掌踩在它们身上发出的啪啪的爆裂声。好啦，小朋友们。老人与海的故事，今天就先讲到这里
0: 。嗯
1: ，已经这么长时间了，那老人到底能不能捕到鱼呢？下次继续再给小朋友们讲吧。今天的故事啊，由四个小朋友点播，他们分别是沈希如啊，沈希如是网课的学员，声音非常好听，而且每次都认真完成作业。还有熊佩晨、刘雨桐和苗佳瑞。好，我们现在来听一听他们的声音
0: 。神闯姐姐好，我是来自新疆乌鲁木齐市的沈希如，今天我给你朗诵一首诗《问辽十九》。作者白居易，绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？神长姐姐，你好，我是来自河南新乡的小朋友熊佩晨，今年四岁半了。春节马上就要到来了，祝神长姐姐和所有小朋友新年快乐！万事如意，鼠年大吉，成长快乐。神船姐姐你好，我是来自大连的刘雨桐小朋友，我今年四岁了，我给大家朗读。《如梦令》李清照：常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。大家好，我是秦皇岛的苗佳瑞。今天我给大家朗诵一首诗《元日》，宋·王安石。爆竹声。入屠苏，千门万户瞳瞳日，总把新桃换旧符。谢谢大家
1: 。好，小朋友们听到了这几个小朋友的声音，你们是不是也想点播故事了呢？那下面呢，我就告诉你们怎么点播。首先呢，关注神窗姐姐的微信公众号，你可以搜“神窗姐姐”四个字啊，也可以搜“小种子口才”的全拼，都可以找到。然后关注公众号之后呢，在公众号里留言“我想加入群”就可以了。在神窗姐姐的群里，经常会有邀约点播，欢迎你的参与。今天的故事就到这儿了，祝大家春节快乐！下次神窗姐姐继续给你们讲《老人与海》，再见吧。